0: Dzień dobry, Jacek Gądek, Poranna Rozmowa Gazeta.pl, a jest już ze mną pan Sławomir Neumann, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa, dzień dobry. Panie pośle, czy pomysł podwyższania 500 plus do 800 zł, to jest dobre, czy
1: nie? No, to jest rewaloryzacja nie jest to ani zaskakujący pomysł, bo tego się spodziewaliśmy.
0: Ale fakt, to nie jest rzecz zaskakująca, ale czy pan się po prostu
1: cieszy z takiego pomysłu prawa i sprawiedliwości? Nie my mamy znaczy jasną tutaj strategię, jeśli chodzi, i gdyby mówiliśmy to uczciwie od kilku lat, to co dane nie będzie odebrane, to po pierwsze, po drugie, inflacja, która zjadła nie tylko 500+, ale zjada emerytury i, i, i wynagrodzenia, jest na tyle wysoka, że ta rewaloryzacja się należy wszystkim. I teraz, znaczy, ale czy je... pan się po prostu cieszy z
0: tej perspektywy podwyżki 500+,
1: o 300 zł? No, pan, ja się aż tak nie cieszę, bo nie mam z tego powodu żadnych profitów. <laughs> Także bez, ale bez może przysady. pan nie tylko myśleć o Natomiast, sobie, ale też o no obrót wie, suwerenach. Wie, wielu ludziom pomoże. Dzisiaj, jest, dzisiaj widziałem taki indeks Big Maca, Znany dla wielu ekonomistów, może dla niektórych śmieszny, ale indeks Big Maca pokazuje w wielu krajach siłę nabywczą po kanapce Big Mac w McDonaldzie. Kiedy wchodziło 500+, w 2016 roku Big Mac kosztował 9,70 i można było kupić 51 Big Maców za 500+. Jeżeli byłoby dzisiaj wprowadzone 800+, Big Mac kosztuje 19,70, kupi się ledwo 40 Big Maców. Tak, mimo podwyżki na 800, spadłaby wartość nabywcza tych 500 zł. Te 800 w styczniu będzie znacznie mniej ważyło niż 500 w 2016 roku. Takie są realne wytyczne, e, 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 by, ale żebyśmy też by, byli uczciwi. Ja mówię, mamy lepsze rozwiązanie. Nie zabieramy To 500 plus. To znaczy co? Mówimy o babciowym.
0: Ale nie, to no, może bo, tak. Zanim bo, o babciowym, to jeszcze zostańmy Bo przy to tym jest ważne. 800 plus. Bo to jest już, ważne. Chyba bo to jest... w przyszłym roku. Panie pośle, niech mi pan powie. E, Dlaczego na przykład Platforma Obywatelska, skoro pan tak y, o rzeczy oczywistej mówi, jak y, o, o tym mhm. pod, podwyższeniu do 800 zł, jako o rzeczy oczywistej, dlaczego Platforma Obywatelska na przykład nie zgłaszała projektu ustawy tak formalnie o Ponieważ takiej waloryzacji? myśmy,
1: parę miesięcy temu Donald Tusk też o tym mówił, że należy rewaloryzować takie świadczenia. No należy, ale nie, nie, mówić sobie można, my, a trzeba składać projekty ustaw. Wie pan... Myśmy nie składali tego projektu ustawy uznając, że to nie jest nasz program. 500 plus mówimy, zostawiamy. On będzie. Nikt go nie zabierze. Mamy lepsze rozwiązanie, które powinno być według nas bardziej aktywizujące kobiety i dające naprawdę szansę na zwiększenie dzienności. A uparcie wraca do tego babciowego? No, a uparcie wraca, bo to ma sens po prostu. Panie pośle.
0: A co, a na przykład yy, to nie ma sensu, skoro pan tak ucieka od tego 800, nie. Lat, no to czy sens jaki sens ma to żeby uchwalać to 800
1: plus jeszcze w maju tak żeby od 1 czerwca wchodziło w życie ponieważ bo tego chcę do nas mamy, mamy 7 lat doświadczeń z 500 plus. i wiemy dzisiaj że nie jest to program który zwiększył demografię w Polsce, a takie było założenie. Ale
0: pewien przyrost urodzeń był jednak tuż po wprowadzeniu był Ale dzisiaj wiadomo, że tej że, skali. Potem
1: był spadek. Nie, tak, nie uzyskano. I my mówimy, że trzeba znaleźć rozwiązanie, które będzie rzeczywiście y, prodemograficzne. I to jest to nasze babciowe, od którego Pan ucieka. Ale nie ucieka, Ale tylko teraz po 500 plus. w odpowiednim 500... momencie o to zapytać. Okej, okay, 500. <śmiech> Wiem, <śmiech> trochę się tutaj z panem przekomarzam, <śmiech> ale prawda jest taka, to 500+, plus to jest. Program, który stał się programem socjalnym tak naprawdę trochę i wspierającym rodziny. Jeżeli mówimy, że dzisiaj rodziny tracą przez inflację olbrzymie pieniądze, każdy z nas, każdy z nas traci dwie pensje czy dwie emerytury rocznie na dodatkowy podatek inflacyjny, to taka rewaloryzacja świadczenia nie jest czymś złym, wręcz przeciwnie. I o tym mówimy. A jeżeli Kaczyński mówi, bo no, no, on wie pan mi się do jego, do jego ulu i tam, do tych trudni, którzy nam siedzieli przez weekend. On obiecuje rzeczy trochę jak zagłoba inflanty. Więc Ale mówimy, sprawdzam. Mówimy
0: sprawdzam Mówimy, plus to, mówimy, to, sprawdzam. to jakieś inflanty, to można szybko <śmiech> przeprowadzić. To jest koszt rzędu
1: 24 dlatego miliardów złotych. Wczoraj, Boże, to chyba to uciągnie. Dlatego wczoraj Donald Tusk mówi, to sprawdzam. To po co czekać? Zróbmy na dzień dziecka taki prezent. Jeżeli Jarosław Kaczyński był w stanie zapowiedzieć, że będą bezpłatne państwowe autostrady, które są dzisiaj bezpłatne, poza dwoma krótkimi odcinkami. No to jest sprzedawanie inflantów, tak naprawdę, czy oddawanie inflantów. Jak zagłoba. Więc mówię o tym, że jeżeli ktoś chce e, e, takie obietnice składać, to mówimy, sprawdzam. Zróbmy to. My jesteśmy na tego gotowi. To,
0: panie pośle, ale też jest długa propozycja obok babciowego autorstwa Donalda Tuska. Podwyżka kwoty wolnej od podatku z 30 tysięcy na 60 tysięcy.
1: Proszę mi powiedzieć, jaki to jest koszt dla budżetu? Szczerze powiem, dzisiaj nie, nie jestem w stanie panu powiedzieć kosztu budżetowego dzisiaj. Ale
0: no e, to jak się, jak to, się to zgłasza jakąś propozycję, no to i, powinno się wiedzieć, ile, myślę, ile to kosztuje. Że, no, myślę, że Domnatusk
1: zgłaszając doskonale o niej wie, bo ma wyliczone... Ja nie rozmawiałem. Z, wczoraj byłem na spotkaniach w Dąbrowie e, Tarnowskiej. Ech. Byliśmy trochę... E, mówiliśmy o energetyce głównie, ale wie pan... Bo, powiem, Ale to, że, koszt ale jest pozwoli, na pewno
0: duży. To jest, jest kwota rzędu ale, 35 miliardów ale, złotych. Więcej niż podwyżka poz, do 800+. Poz, pozwoli pan...
1: E, e, Chcemy, nasze propozycje, wszystkie, które składamy, one mają być wspierające dla ludzi aktywnych i mówimy od wielu miesięcy też o tym, że pokazujemy rozwiązania, które na końcu mają prowadzić do tego, że praca się opłaca, że ktoś, kto pracuje, jest w stanie się utrzymać, jest w stanie utrzymać rodzinę z pracy, a nie z zasiłków. Więc to są rozwiązania, jak to babciowe, które pozwala wrócić na rynek pracy i dać pieniądze na dziecko, na utrzymanie e, czy babci, czy dziadkowi, czy niańce, czy, czy, czy do przedszkola, czy do żłobka wysłania dziecka i ulgę w tym, że to może być opłacone, a jednocześnie te 1500 zł babciowego dla osoby, która pracuje będzie oddane w składkach i podatkach. To są neutralne w większości rzeczy. Po, po, zmniejszenie podatku dochodowego, dla osób zarabiających 5 tysięcy brutto, tak naprawdę, to jest oczywiście koszt. Także koszt ktoś dla zwykłych samorządów. Brutto nie będzie płacił podatku. Nie jeśli podatku. Ta kwota wolna płaci powyżej. Płaci powyżej 5 tysięcy. To jest po to, żeby ludzie chcieli pracować i żeby ta praca po zabraniu przez inflację, jak powiedziałem, dwóch pensji rocznie, państwo ma ekstra dochody z inflacji, ekstra dochody, bo zabiera nam dwie pensje rocznie przy inflacji sięgającej kilkunastu procent. Przecież a inflacja, o której tak naprawdę powinniśmy mówić dla tych osób najmniej zarabiających, czy, czy emerytów, to jest ta inflacja z tego podstawowego koszyka, bo oni z tego korzystają, oni nie kupują samochodów, nie kupują jachtów, kupują podstawowe rzeczy do, do, do jedzenia, do, do życia, plus leki, plus płacą za prąd, za gaz i za czynsz. To ta inflacja sięga 30% w ciągu roku, więc zabiera się tam naprawdę potężne pieniądze ludziom i mówimy tylko o tym, że chcemy te pieniądze zostawić w ich kieszeniach, żeby państwo nie było tak głupie jeszcze jak dzisiaj i nie wydawało na głupstwa, które wymyśla ktoś. W, na Nowogrodzkiej typu Przekopy Mierzei, które potem stoją ale, i patrzą, ale panie pośle, czy lotniska w Radomiu. Miliardy złotych marnujemy. My mówimy, pośle, przestajemy pan, marnować te ja pieniądze. Ja to rozumiem, tylko tak.
0: Pan mówi rzecz, z którą w zasadzie można się tak dość powszechnie zgodzić, że oto praca powinna się opłacać. Więc yy, ten postulat Podwyżki kwoty wolnej do 60 tysięcy z tego wynika. Tylko jak wyborca ma uwierzyć Platformie Obywatelskiej, skoro w czasie ośmiu rządów Platformy Obywatelskiej kwota wolna wzrosła o raptem 2 zł, a teraz Platforma obiecuje podwyżkę o
1: 30 tysięcy. Ale w czasie rządów Platformy Obywatelskiej pens pensje rosły, a nie rosły ceny. Była deflacja. Nie czasie inne... rządów
0: PiSu też w zasadzie Mieliśmy... tak było, tylko
1: teraz przy okazji tego skoku
0: inflacji. Owszem, Nie, pan... był taki moment, że inflacja przerosła przyrost pensji. I
1: zjadła panu dwie pensje rocznie. W ostatnim roku tylko. Więc mówimy A... o tym, ale że dzisiaj szukamy tego... innych narzędzi. Na... Ja to rozumiem. Na... Więc ale mówię, szukamy innych narzędzi. wyborca miałby panu uwierzyć. Dlatego, że kiedy ten szeregowy wyborca y, żył i pracował w Polsce rządzonej przez platformę IPSL, to jego pensja rosła a ceny nie rosły. Mieliśmy inne narzędzia, korzystaliśmy z innych narzędzi. Dzisiaj, kiedy jest taka inflacja, kiedy już zabrano wam pieniądze, mówimy, że chcemy podwyższyć, po to też, żeby aktywizować ludzi, żeby chciało im się pracować. Szukamy rozwiązań czy narzędzi dzisiaj na czasy, które są dzisiaj, w 2023 i 2024 roku, a nie w siódmym czy ósmym. Czasy się zmieniają i jak pan wie doskonale, też otoczenie się zmienia. My musimy szukać elastycznych narzędzi. Dzisiaj jednym z tych narzędzi to jest po pierwsze wsparcie kobiet w powrocie na rynek pracy. Czyli to babciowa. babciowe. 1500 zł. Drugim narzędziem jest też wsparcie ludzi pracujących. Nam zależy, żeby się opłacało iść do pracy żeby nie opłacało się siedzieć w domu i brać zasiłków, bo to państwo kosztuje znacznie więcej. Praca na końcu powinna się opłacać i da dawać takie przychody, żeby mieszkanie, jak mówimy o kredycie 0%, żeby można było kupić lub z dopłatą do czynszu, jak chcemy, chcemy dopłacać tym, którzy nie chcą kupować mieszkania, po to, żeby rodzina mogła się ukształtować, nie mieszkać z rodzicami i było ich stać na to, żeby przeżyć za własne pieniądze zarobione, z lekkim wsparciem państwa normalnie funkcjonować. O tym mówimy i to jest nasz program. To jest ta różnica w, w postrzeganiu aktywności ludzi, szczególnie tych ludzi młodych. Panie pośle,
0: ale też z tego weekendu, kiedy odbywał się ul programowy PiSu, padła zapowiedź darmowych leków dla osób poniżej 18 roku życia i dla seniorów 65+. Plus. Czy platforma wesprze takie pomysły?
1: I to jest kolejna, to są kolejne inflanty, o których mówiłem e, za które Kaczyński powtarzał. Panie rektorze, doskonale Pan wie, bo pan bacznie obserwuje scenę polityczną, że leki dla seniorów darmowe PIS wprowadził. 75 plus. 75 plus i teraz. Część leków, część leków. Historia była taka, wprowadzają leki dla seniorów bezpłatne. Wie pan, jaki jest efekt dzisiaj? Badania pokazują, że w ubiegłym roku na przestrzeni 12 miesięcy 95% seniorów podaje, że przynajmniej jednej recepty nie wykupiło, że dla 80% seniorów Wydatki na leki są jedną z ważniejszych elementów budżetu, ponieważ oszustwo polega na tym, że lista leków, którą przygotowano, tych bezpłatnych, przez, przygotowane przez rząd PiSu jest taka, że tam się mieszczą leki, które nie są najbardziej popularne i najbardziej potrzebne seniorom. To w takim razie, skoro ten program darmowych
0: leków 75+, plus w zasadzie... Bardzo mocno kuleje, to czy jeśli pojawi się projekt absolutnie bezpłatnych leków dla seniorów to jest... 65, plus, to platforma to. Ale niech się pan
1: nie daje oszukiwać na hasła proste. Ale
0: ja się nie daje oszukiwać, tylko pana pytam, ja pan, jak pan chcę, zagłosuje wie, na takim więc, chcę, więc chcę
1: panu powiedzieć: to jest tak, mamy bezpłatne leki dla seniorów 75, plus, które nie istnieją de facto, więc rozszerzymy to nieistniejące leki na 65, plus i jeszcze damy dzieciom. no Znaczy, mówię, dajemy coś, czego nie ma. Pan twierdzi, że PiS po prostu ściemnia. Znaczy nie jest siemiałe, łże po prostu tutaj. No. I tu są na to dowody. Przez ostatnie lata widzimy, gdzie są leki bezpłatne dla seniorów. Nie ma ich. To, jeżeli pan coś mówi, że da komu, pan komuś coś za darmo nie dając i jeszcze damy koledze i jeszcze koledze, to wszyscy jesteście obdarzeni niczym. No więc mówimy o czymś, co, co jest sprawdzalne. Leki dla seniorów. Wprowadzone przez PiS za darmo nie działają od lat i to, czy się powiększy bazę czy nie jest tylko pustym hasłem. Dzisiaj seniorzy mają kłopot z wykupieniem leków i mówimy o tym, żeby zostawić seniorom pieniądze, żeby oczywiście wspierać i dać leki bezpłatne, ale realnie te, które są potrzebne. Ma pan ciągle zbiórki w internecie na leki dla dzieci, które są, e, są drogie. Tak, zawsze więc, takie zbiórki były, teraz więc, też więc cały to, czas Dlatego są. pokazuje, że to jest oszustwo, po prostu zwykłe oszustwo. I to są takie wypowiedzi, które Jarosław Kaczyński rzucił, bo zrobiono kongres w Ulu, tylko tam naprawdę pszczółki nie robiły miodu. Trudnie sobie latały i bzyczały. A był pan? Nie, ale obserwowałem. Znaczy, nie widziałem tam Maji żadnej. Widziałem samych Guciów. Taki, a Guccio to, jak ktoś oglądał Majo, jak Maję, pan w ten, był, taką je, Ale bo to było infantylne e, jak narrację, jak widzisz takich, taką ja wiem, takich retorykę,
0: którą sam PiS się zaczął ale, posługiwać. Ale
1: wie pan, no, czy widzi pan taki ludzie gdzie są same, same trudnie, taki Gucio leniwy, gamoniowaty trochę, tam full takich ludzi ale było Ale wie pan co, ja to akurat
0: mi. miałem okazję tam być i na sam koniec wychodzi prezes Jarosław Kaczyński I mówi, 800 plus, darmowe i leki, tak, i darmowe da wam... e, autostrady no. i potem wszyscy o tym rozmawiają. Ale wie
1: pan, no bo rozmawiacie, bo, znaczy ja rozumiem, bo jest e, dzisiaj partią rządzącą, może opowiadać, ale mówi tak, damy wam autostrady darmowe, które już są darmowe, tego nie dopowiada. No bo zostały dwa odcinki, które nie są darmowe. Ale to jest
0: ten najmniej i, istotny e, Damy wam mówić. leki
1: za darmo, które są dzisiaj za darmo, mhm. ale damy wam no za darmo jeszcze raz je. Ale to jak i tak 800 zł. A damy 800 zł, ale od stycznia. Mhm. Znaczy... Znaczy, PIS da, albo PIS nie da. Znaczy My mówimy, sprawdzam. Jeżeli chcecie, to dajcie te ustawy teraz, my je, my je poprzemy. Nie ma problemu. Dajcie a te jeśli ustawy prawo na prawo
0: i sprawiedliwość uprze się przy tym, aby jednak 800 Plus weszło w życie od 1 stycznia przyszłego roku, a nie od czerwca tego roku. Poprzemy to. No, będziemy składać poprawkę, żeby było szybciej. Panie pośle, e, pytanie o laptopy. Swego czasu, parę miesięcy temu premier Mateusz Morawiecki obiecywał darmowe
1: laptopy dla uczniów, dla czwartoklasistów. Czy Platforma jest za tym programem? Myśmy o tym mówili też dawno temu, że to jest jakiś pomysł na zmianę edukacji. Myślę, że edukacja wymaga całkowitej zmiany i to jest rozwiązanie. Znaczy ja tutaj mnie krytykował tego. Uważam, że tylko, że żebyśmy nie szli znowu wybiórczo, tak? trzeba zmienić system edukacji i dać dzieciom, w szkołach szanse na nowoczesne metody uczenia się. Pod
0: tym każdy w Polsce się podpisze. Ale zostańmy na chwilę przy tych laptopach. Pan mówi, że to dobry pomysł. A ja pamiętam, że w czasach rządów Platformy Obywatelskiej premier Donald Tusk też obiecywał tak. laptopy dla ucznia i skończyło się na pilotażu.
1: Tak, bo wyszli...
0: Miały być, platforma te... miała dać, nie dała, okay, Kiedy przychodzi, znaczy, mówi, że da.
1: Nie chodzi o to, żeby dać laptopa do domu i żeby to była zabawka do gier, tylko chodzi o to, żeby cały system działał. O tym mówimy. My musimy przebudować system edukacji. Nie przebudować w sensie, że nie wiem, przewrócić gimnazja, bo to już zostało zniszczone. Ale przebudować tak system, żeby dzieci uczyły się w sposób nowoczesny, żeby nauczyciele korzystali z nowoczesnych narzędzi. Tutaj wsparcie w laptopach, w tabletach czy w innych narzędziach jest, jest absolutnie dobre. Myśmy wprowadzili bezpłatne podręczniki, żeby dzieci i rodzice nie ponosili kosztów podręczników. To się nam udało zrobić, co było też dużą ulgą dla, dla i, i rodzin, i, i, Ale i budżetów i Jeszcze
0: laptopach, od których trochę Pan ucieka. Pan żałuje trochę, że wówczas, w czasie pierwszej do Platformy, nie udało się
1: spełnić danej obietnicy Pan, przez Donalda Tuska? Yy, ja żałuję wielu rzeczy, że nam się nie udało dokończyć, bo przez 4 czy 8 lat nie zrobisz wszystkiego. Po kolei wprowadziliśmy, jak mówię, bezpłatne podręczniki. Były kolejne kroki do zrobienia. Były, wtedy działały dobrze gimnazja, ten system był dobrze już osadzony i można było go rozwijać i trochę zmieniać też całą edukację w Polsce i to próbowaliśmy robić. No, zostało to przerwane, zostały rozmontowane gimnazje, zostały rozwalony system całej nauki. Teraz to się wszystko zbiera z gruzów i jak mówię, nie wiem czy dzisiaj laptop przekazany dzieciom nie będzie tylko służył do, do gier. Czy jest cała ta, ta część tego backupu z tyłu, który pomaga w, i nauczycielom, i, i dzieciom w nowoczesnej nauce? Tego nie wiem, bo wiemy tylko, jak to zwykle w pisie: o haśle, rozdamy i będzie lepiej. Może rozdamy, może nie rozdamy, zobaczymy. Ja uważam, że szkoła się musi zmienić. Muszą być interaktywne tablice, muszą być możliwości działania z tableta, z komórki, z, z laptopa, bo to jest coś, gdzie cały świat idzie. My nie możemy być z tyłu, a po drugie te dzieci, one się dzisiaj... Prawie rodzą z komórką. One już z małe potrafią to obsługiwać. więc I to jest może musimy... smutne nawet. Znaczy, to nie wiem, czy jest smutne. i To jest znak czasów. I wiemy, że dzisiaj to młode pokolenie, które w, rodzi się, ma kilka lat, ono za kilka, kilkanaście lat będzie zupełnie w innym świecie cyfrowym żyło. I musi, musi z tym się zmierzyć i musi być też nauczone, żeby szkoła musi ich też nauczyć segregować informacje, odsiewać fejki, nie dać się zaszczuć w sieci. Znaczy, to, to jest wielkie zadanie też dla szkoły i dla, dla, dla rodziców, bo, bo tych niebezpieczeństw, które czekają w świecie cyfrowym dla, dla dzieci jest, jest więcej, mnóstwo. niż możemy sobie Oczywiście. nawet wyobrazić. dorośli nie dają rady.
0: Panie pośle, <coughs> czym tak fundamentalnie różniłyby się kolejne rządy Platformy Obywatelskiej od tych z lat 2007-15?
1: No, wie Pan, myśmy wtedy przyjęli Polskę w trudnym okresie yy, i trafiliśmy na kryzys finansowy, ale przyjęliśmy Polskę na przykład w okresie, gdzie też nie były fundusze europejskie wykorzystywane. Więc tu będzie duże podobieństwo. Będziemy musieli nadrobić stracony czas. Te miliardy musimy wydać i je rozliczyć. To nam się wtedy udało i uda się teraz. Natomiast nie było zdewastowanego tak systemu sprawiedliwości, nie było tak zdewastowanego systemu edukacji, Ochrona zdrowia e, nie piszczała jak, jak dzisiaj w, w długach na, na teraz, dłuższym... E, no nie, ja to tylko jest, pokazuję, to jest jak jest... Więc... Pe, więc, pewnych narzekań. więc.... Ale czym... Dzisiaj... W tak
0: istocie kolejne powiedzmy 8 lat rządu Platformy by
1: się różniło od tych poprzednich? Więc Dzisiaj nasze zadania są inne niż wtedy. I my musimy przywrócić Polskę i pozycję Polski w Europie, cz czego nie musieliśmy robić. Polityka zagraniczna wtedy nie była tak zdewastowana.
0: A ten mówił, że 100 dni, a w zasadzie nawet może mniej, wystarczy na posprzątanie po e,
1: Musimy. Powiem jeszcze jest dużo czasu na, ale, na rządy i na kreowanie państwa. Ale o tym mówimy. No, mówię, mamy kilka rzeczy, pan pytał o różnicę, więc mówię, te różnice, które musimy dzisiaj zrobić, bo myśmy nie musieli e, naprawiać stosunków międzynarodowych czy, czy budować od zera pozycji w Unii Europejskiej w 2007 roku. Bo nie udało im się tego zniszczyć przez dwa lata, ale teraz to jest zdewastowane i to jest pierwsza różnica. Yy, pozycja Polski międzynarodowa to jest absolutnie priorytet, bo to są też to są miliardy euro, które muszą do nas przypłynąć. Yy, przywrócenie niezależnego sądownictwa i niezależnego, niezależnej prokuratury od polityków. To są absolutnie priorytety, może nie tak bardzo różne, ale jednak zdecydowanie mocniejsze. To są te różnice, o których mówimy. Gospodarka i inflacja. Zderzyliśmy się dzisiaj. Polacy się zderzają z olbrzymią drożyzną i z inflacją. I z tym nie mieliśmy do czynienia w latach 2008, 9, 10. Dzisiaj mamy i musimy z tym się zmierzyć.
0: Ale pan obiecuje, że rządy Platformy będą dużo bardziej takie wrażliwe społecznie? Będą bardziej prosocjalną, prospołeczną <śmiech> politykę prowadzić? Na pewno
1: będą to rządy, które prowadzą politykę proaktywną. Czyli tych ludzi, którzy są aktywni, będziemy wspierać. Przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność, będziemy wspierać. Dlatego, że oni budują całe PKB. To jest na pewno... Ta, ta filozofia się nie zmieni. Natomiast mamy też doświadczenie 8 lat i wiemy, że reformy niektóre, które wprowadzaliśmy, które nie były akceptowane społecznie, one się nic, niczym nie Podwyższenie wieku emerytalnego,
0: to niczym. ma pan na myśli.
1: Nie, nie będziemy takich rzeczy stosować, bo wiadomo, że to jest nieskuteczne, więc ta wrażliwość społeczna oczywiście też jest, jest, jest większa, bo też nauczka ośmiu lat, ale też Taka wrażliwość obywatelska jest większa, bo się okazuje, że mnóstwo bezpieczników zostało wyłączonych przez 8 lat i my musimy budować społeczeństwo obywatelskie, które ma dużo e, rozproszonych możliwości decyzyjnych, niecentralnie sterowane państwo, żeby te bezpieczniki przywrócić i żeby demokracja i... Społeczeństwo obywatelskie było w stanie bronić się w dużej mierze samo też przed autorytarnymi pomysłami niektórych polityków, które mogą kiedyś w przyszłości wrócić. Panie pośle, przytoczę panu
0: chyba najlepszy dowcip, jaki w ostatnich dniach słyszałem. Nie pozwolę, to mówi Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, nie pozwolę, aby koalicja obywatelska uczestniczyła w takiej nierozumnej, nieodpowiedzialnej i ryzykownej z punktu widzenia polskiej licytacji. A przecież tak. PiS mówi kredyt 2% na mieszkania. Platforma mówi 0%. PiS mówi 800 plus od stycznia przyszłego roku. Nie, nie. Platforma mówi od czerwca już tego roku. PiS podwyższa kwotę wolną do 30 tysięcy. Donatus mówi o nie, nie. Do 60
1: tysięcy. Ale my mówimy o... Cóż to jest jak
0: nie licytacja. Ale wie Pan
1: co? Znaczy można patrzeć tak. Znaczy, kredyt nie równa się kredytowi. Ma Pan świadomość tego. Kredyt inwestycyjny jest kredytem, który daje nam w przyszłości profity i zwraca się. Kredyt konsumpcyjny jest Wydatkiem. Więc to, że ktoś mówi o kredycie jednym, to nie znaczy, że mówi o tym samym. Tak samo my mówimy. Kredyt 0% jest pomysłem na to, żeby w Polsce ludzie mogli, normalnie pracujący na, na dwóch normalnych etatach, zarabiający średnią krajową, byli w stanie kupić mieszkanie ze wsparciem państwa. Myśmy przez 8 lat rządów, rodzino dla młodych i mieszkanie na swoim dali szansę 250 tysiącom rodzin na zakup mieszkania ze wsparciem państwa. To zostało wyrzucone, wprowadzono mieszkanie plus nawet 20 tysięcy mieszkańców. To się klęską, nawet samo Prawo i
0: Sprawiedliwość w A o, do o
1: drewnianych domach z Bali, już pan nie pamięta miały być budowane żadne chyba to nie. To był postaw. jeden z do, to...
0: dobrych dowcipów no, zikuła. Więc nie mówimy dzisiaj o Ale tym. Ale pan na
1: pewno pan nie dostrzega tej licytacji? Ale jeszcze raz, znaczy, pff, może pan uważać, że to jest licytacja. Ja uważam, że na przykład babciowe proponowane przez nas. 1500 zł dla, dla matki, która wraca na rynek i pracuje po to, żeby ktoś opiekę nad jej dzieckiem sprawował, czy to w żłobku, czy to była babcia, czy, czy nianka, Te 1500 zł jest neutralne budżetowo, ponieważ składki, które płaci ta osoba pracująca, wracająca na rynek pracy, tak. i jeszcze do tego nie bierze zasiłków, to jest więcej niż te 1500 zł. Widzi pan różnicę? To nie jest proste rozdanie, tylko zainwestowanie w tę osobę. To są te różnice takie kredyt inwestycyjny, a kredyt konsumpcyjny.
0: Panie pośle, Rafał Trzaskowski na prezydenta. Tak, tak jest
1: plan Platformy Obywatelskiej w roku 2025. O włos przegrał. Wielu twierdzi, że właściwie, znaczy te, gdyby wybory były uczciwe i równe, to by te wybory wygrał już wtedy. Trzaskowski w Krakowie powiedział hmm. dopiero co, że do 2025 że jeszcze. Słuchajcie,
0: można to jeszcze naprawić. Zabrzmiało to tak, jakby Trzaskowski po prostu już myślał o roku 25, żeby po prostu
1: odbić pałac prezydencki. E, no, będziemy starali się odbić pałac prezydencki, to oczywiście. Andrzej Ale to jest murowany kandydat, czy nie? Po prostu. No, wygląda dzisiaj, znaczy nie widzę mocniejszego kandydata na stronie opozycji. Donald Tusk na premiera, to jest niezmienne? No to jest oczywiste. Dla mnie to jest oczywiste. Donald Tusk, który przywrócił e, siłę Platformy i Koalicji Obywatelskiej, wygra wybory parlamentarne z e, Koalicją Obywatelską, jest naturalnym kandydatem na premiera. Co nie oznacza, że... Nie szanujemy naszych partnerów mniejszych, którzy będą z nami tworzyć rząd, ja, ale, ale to Panie jest oczywiste, żeby lider y, ugrupowania był premierem. Tym bardziej, że doświadczenie Donalda Tuska, olbrzymie doświadczenie jako premiera, jako szefa Rady Europejskiej, no jest potrzebne dzisiaj Polsce po to, żeby wyprowadzić nas z tego zakrętu, na którym jesteśmy.
0: Ale jeśli pan z taką absolutną pewnością mówi, że oto Platforma Owatecka wygra wybory i przejmie rządy y, na jesieni w Polsce, to co? Jeśli nie wygracie, to pan na przykład złoży mandat? Nie będzie pan chciał być kolejny rok w
1: opozycji? Wie pan, nie zakładamy porażki. Yy, uważamy, że nas nie stać na porażkę. Aże
0: przegrani raczej yy, co do reguły nie
1: zakładają tego, że Wie pan, przegrają. Nie, yy, myślę, że w polityce jest trochę inaczej, bo są partie, które biją się o wygraną. Są partie, które biją się z progiem. Dla niektórych wygrana jest przejście progu. A, z pl platforma bije i się i bycie, o wygraną, tak? A my się bijemy o wygraną. Nas... Yy, nie interesuje bycie w opozycji, nas interesuje wygrana z pisem po to, żeby naprawiać Polskę i wprowadzać swoje, e, swoje idee. No to jest oczywiste. Naszym celem jest wygrana. Naszym celem nie jest przekroczenie progu. Moglibyśmy sobie usiąść na, na ławeczce, e, wziąć herbatki i patrzeć, jak sobie ładnie wiosna rozkwita, bo mamy 20 kilka procent, na pewno wejdziemy do Sejmu. Nie o to chodzi. Chcemy wygrać. My nie walczymy z progiem, my walczymy o wygraną z pisem. Kiedy będzie całościowy program platform Obywatelskiej? Prawdopodobnie pod koniec czerwca. No, no, mamy jeszcze, najpierw zapraszamy na Marsz czwartego, kończymy objazd Polski, zostaną jeszcze po 4 czerwca dwa województwa chyba, żeby spotkać się w 16 regionach i wtedy będziemy podsumowywać na kongresie programowym całościowy program, o którym wielokrotnie... Wie Wiele tych kamieni milowych programu Donald Tusk odkrywa na spotkaniach. które no, obserwujemy są... pewien serial programowy, ale nie ma Taki jeszcze jest aż... kumulacji. No, kumulacja będzie będzie na koniec czerwca.
0: 4 czerwca to ten wielki marsz, który zapowiada Donald Tusk. Czemu tak istocie służy?
1: Żadnego punktu programowego tam chyba nie będzie. No ale na marszu nie ma punktów programowych. Marsz to jest, to jest demonstracja. To jest pokazanie e, jak nas jest wielu. Jak wiele osób chce zmiany, jak wiele osób nie zgadza się z rzeczywistością, która dzisiaj panuje w Polsce. Jestem przekonany, że to będzie olbrzymi marsz. To będą dziesiątki, setki tysięcy ludzi, którzy pójdą ulicami Warszawy. A na koleżankach do tej platformy
0: mówiła Małgorzata kida błońska pani marszałek, że marzy jej się milion osób na ulicy.
1: Też by mi się marzył. Nie jestem aż takim optymistą jak Pani Marszałek, chociaż życzę, żeby to jej się prognozy sprawdziły, ale uważam, że to będzie kilkaset tysięcy ludzi i chodzi o to, żeby też pokazać reszcie Polski. Ale kilkaset tysięcy ludzi
0: to byłaby największa demonstracja Bo to po największa. roku
1: 89 w Polsce. Bo jestem przekonany, że to będzie największa demonstracja po roku 89. A chyba zależy, kto będzie liczył. Pan, no, no państwo mogą też liczyć Dzisiaj są możliwości liczenia, są drony Można z, z, zrobić zdjęcia Uważam, że to będzie największa manifestacja I uważam, że też będzie jasnym sygnałem Płynącym z Warszawy w resztę Polski Że ludzi dobrej woli jest więcej I że nie boją się Że wychodzą i będą chcieli zmiany jesienią Szymon Hołownia i Władysław Kośniak kamysz też
0: mówią o konieczności zmiany, zakładają wspólny, taki koalicyjny, jeszcze nie formalnie, ale komitet wyborczy. Trzecia droga. Czego im pan życzy na tej trzeciej drodze?
1: Na pewno przekroczenie progu.
0: bo ale to jest głosy skromne nie... życzenie. To jest tak, jakby komuś życzyć nie stu lat, tylko powiedzmy
1: trzydziestki. Wie pan, ja życzę wygranej Platformie i Koalicji Obywatelskiej, Natomiast cieszę się no i mówię to zupełnie poważnie z tego, że... Ale przekroczenia progu to brzmi jak drwina, no, Panie proszę. Nie, dlaczego? Pamięta Pan, znaczy to nie jest... Szymon Hołownia mówię... miał
0: nawet 20% swego czasu w sondażach. Ale w sondażach wiem, teraz ta co... koalicja ma około 15% co może, miał, a, co... a Pan im życzy 5%.
1: Nie, 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 nie. 8% to jest próg tak, dla koalicji. to jest tak. Ja przypomnę, no. że w 2015... 2015 roku PiS wygrał wybory i zdobył samodzielną większość tylko dlatego, że lewica nie przekroczyła progu i nie weszła do Sejmu. Te głosy się zmarnowały. Więc ja mówię to śmiertelnie poważnie. Ja nie wiem, jaki będzie miał wynik koalicja PSL-u i Szymona Hołowni. to będzie 8, 10 czy 11 procent. Życzę przekroczenia progu, bo to są partnerzy, z którymi będziemy budować wspólny rząd. Czyli 8 tak? No 8 muszą przekroczyć. Nie, no mówię, że życzę im dobrze, bo ja uważam naprawdę, lepiej są... Jak nie ma jednej listy, bo nie, ch nie chcieli z nami pójść jedną listą, szanuję tę e, decyzję, ale lepiej są, jak są trzy listy niż cztery, więc to, to i tak jest dobry ruch. Ja uważam, że to jest bardzo dobry ruch. E, szkoda, że nie poszli dalej, czyli nie, nie, nie budujemy wspólnej jednej listy, bo to dawało gwarancję nie tylko wygranej. Jedna wspólna lista opozycji dawała gwarancję wygranej z taką przewagą, że można nawet prezydenta byłoby pewnie odrzucać. Ale nie. My musimy na siebie wziąć e, tę odpowiedzialność i wygrać wybory jako koalicja obywatelska. No, Bóg tak zdecydował, że nie mamy mieć łatwo, musimy trochę popracować ciężej, ale damy radę. Natomiast e, im życzę wszystkim i Lewicy, i, i tej koalicji i Hołowni i PSL-u wejścia do parlamentu, zdobycia przyzwoitych wyników, żebyśmy razem zbudowali stabilną większość.
0: Jedna lista, to na sam koniec już, jedna lista to jest projekt martwy, nie do odratowania z perspektywy Platformy obywatelskiej.
1: No. Do tanga trzeba dwojga czy tam trojga. No, jeżeli ktoś na zaproszenie nie odpowiadał, nie chciał i mówi wyraźnie, że ma inną trzecią drogę, no to jest, jak pan widzi, projekt raczej martwy. Ale pan nie
0: liczy cały czas? Nie ma pan takiej nadziei, że oto to e, im się po, e, powinien po prostu chałowni i kośniakowi przyjdą na kolankach, na wiejską do siedziby, na platformę, na piąte piętro? Ja bym nie mówił tak, że przyjdą na kolanach, bo to e, trochę byłoby niefajne, nie nieeleganckie. Oj, pana koledzy, koleżanki tak dworują.
1: Nie, myślę że, myślę, że nie, bo determinacja do tego, żeby budować listę poza platformą ze strony PSL i Szymona Chłowni jest bardzo duża, jak widzę i z nimi rozmawiam, więc takich nadziei nie mam. Chociaż w polityce nadzieja umiera ostatnia i nigdy nie mów nigdy, ale niestety wydaje mi się, że, że to jest projekt nierealny. Natomiast udało się pakt senacki dogadać, co jest, co jest wartością, bo to pokazuje, że opozycja potrafi się porozumieć nie wystartujemy na innym liście. Według naszych kolegów, koleżanek i kolegów z tych partii y, różnice programowe są zbyt wielkie. Oni nie mogą na to przystać. Szanuję, życzę im powodzenia, bo uważam, że są potrzebni w parlamencie, więc Ale to jest... daje też... pan
0: głowę, że spotkacie się w przyszłym rządzie na jesieni tego Jestem roku? Jestem
1: przekonany, że będziemy... Z wicepremierem
0: Kośniakiem Kamieszem i z wicepremierem Szymonem tak, Hołownią. Powiem
1: premierem Donaldem Tuskiem. Bardzo tak? dobre... Czas dla Polski to rząd Platformy IPSL-u, gdzie w kośniekamy już był ministrem, premierem był Donald Tusk. To świetnie chodziło. Świetnie chodziło, tylko sam pan mówi, że to
0: był gigantyczny błąd podwyżka wieku emerytalnego. To był...
1: Nie, to był błędem, było w taki sposób wprowadzanie tego. A tak świetnie chodziło, że ludzie właśnie cały ale, czas to pamiętają. Ale wie pan, no, błędy się popełnia. Chodzi o to, żeby z tych błędów wyciągać wioski, a nie popełniać tych samych, bo to już jest głupota, popełniać takich samych błędów. W życiu w jest prywatnym Jest tyle także, błędów
0: nowych do popełnienia, że <śmiech>
1: <śmiech> nie ma co popełniać Każdy ma W w życiu, natomiast no, trzeba się uczyć na błędach. Wiemy dzisiaj i sam, sam PiS to robi. Wie, że demografia jest bezwzględna i sami szukają zachęt dla ludzi, żeby pracowali po, po wieku emerytalnym. Po to, żeby jednak na rynku nie było takiej olbrzymiej dziury i, i, i braku rąk do pracy. Więc jeżeli mówimy o takich rozwiązaniach, one muszą być dobrowolne, muszą być właśnie aktywne, zachęcające i pracodawcę, i osobę, która jest w wieku emerytalnym do pracy dalszej. No, to jest nauczka, którą wyciągnęliśmy.
0: Stawiamy kropkę. Sławomir Neumann, poseł Platformy Owateckiej. Dziękuję, dziękuję panu bardzo. za
1: rozmowę. Do zobaczenia.
0: Państwo również dziękuję i do zobaczenia.